0: die über die liebeleben ausbildung berichten und über ihr Coaching-Business. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ja, also im November startet die neue Runde der Ausbildung zum liebeleben coach zur Paarberatung. Und im Zuge dessen, dass jetzt die alte Ausbildung beendet ist, habe ich mir drei von den Mädels eingeladen, um in diesem Podcast mal ausführlich Feedback einzuholen über die Ausbildung. Und für alle, die sich eben für eine Coaching-Ausbildung interessieren, die sagen, oh, die Beziehungsthemen finde ich spannend, die würde ich vielleicht gern vertiefen, dafür ist dieses Format die Ausbildung. Ob man danach als Liebe-Leben-Coach arbeitet oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es vertieft tatsächlich diese Inhalte sehr massiv. Und was ich noch vorwegchecken wollte, ist, dass es diese Woche noch die äh, Membership-Aktion gibt, ohne Aufnahmegebühr ins Membership zu kommen. Also bevor jetzt die Podcast-Folge startet, nur dass du es schon mal gehört hast, wenn du bis zum 8. Ähm, Oktober noch ins Membership kommen willst, sparst du 129 Euro. Die Aufnahmegebühr wird weg und du kannst für 59 Euro ins Membership sch schnuppern. Genau und jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit den drei Mädels. Ja, herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, was in, in dem Format, also wenn du es jetzt irgendwie auf YouTube schaust, ein Video ist, aber falls du es in der Podcast-App hörst, ist es ein Podcast. Also ich habe hier wieder zwei Formate produziert, weil ich Interviews... Ähm, immer per Zoom halte. Und deswegen ist er wahrscheinlich die Tonqualität ein bisschen schlechter. Also nur für alle, die irgendwie äh, immer die Top-Tonqualität erwarten. Es ist wahrscheinlich jetzt in diesem Podcast nicht ganz so perfekt. Aber es geht ja nicht immer nur um Perfektion, sondern es geht ja einfach darum, mal, ähm, ja, interessante Impulse, Aspekte in die Welt hinauszubringen. Und in dieser Folge geht es jetzt darum, um die Liebe-Leben-Coaching-Ausbildung. Und wenn du jetzt denkst, naja, Ausbildung interessiert mich nicht, skippe ich weiter. Ja, kannst du natürlich machen. Und trotzdem wird es sehr spannend, weil ich habe mir drei spannende Gäste eingeladen, Gästinnen, <lacht> ähm, die bei mir alle drei jetzt gerade ganz frisch gebackene neue Liebe-Leben-Coaches sind und die Ausbildung gemacht haben. Und ich würde einfach mal starten und zwar mit der Christine. Christine, magst du dich mal kurz vorstellen, was machst du? Wie ist dein Werdegang? Einfach mal so, was, was gibt es zu dir zu berichten? Okay,
1: ja, danke, Ihnen, die Christine Wunsch. Ich bin gebürtig aus Bayern und lebe jetzt aber schon ganz lang in Südtirol, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Ähm, Habe ursprünglich mal Jura studiert. Hätte mir jemand gesagt, dass ich mal auf einem Bahnhof lande, den hätte ich für komplett verrückt erklärt. Ähm, bin jetzt aber voller Freude hier und äh, arbeite als Coach und natürlich auch als Bäuerin und mache auch Vorträge und Seminare und bei mir geht es immer um die mentale Einstellung, was brauchen wir für ein gutes Leben, für eine gute Beziehung und da ist natürlich die Ausbildung zum Beziehungscoach perfekt gewesen.
0: Sehr cool, danke dir. Dann mhm. habe ich hier die Doro. Doro, erzähl mal du, was machst du so in deinem normalen Leben, wenn du nicht Liebe-Leben-Coach, also in der Ausbildung bist?
2: Ja, mein Name ist Doro Ella Brake. Bevor ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich schon einige Jahre Paarberatungs-Familienberatungspraxis auf dem Buckel. Ich fange jetzt mal von hinten an. Ich bin bzw. von vorne. Ich bin eigentlich von Hause aus Betriebswirtin, habe das nie so richtig gerne gemacht. Das Einzige, was ich gerne gemacht habe, war im Personalmanagement zu arbeiten. Ich habe viel mit Personalleitern zu tun, habe dann auch sehr viel Erfahrung so im Bereich Menschenführung, weil man es mal so möchte, ähm, aufgebaut und bin dann irgendwann auf Umwegen ähm, auf eine äh, auf ein Institut, Institut gekommen und habe mehrere Ausbildungen gemacht und bin irgendwann bei Melanie gelandet. Ich habe nochmal nachgeschaut, 2019 hatten wir den ersten Kontakt und 2020 hattest du mir erzählt, dass du diese Live-Coach-School-Ausbildung -Live machst und daraufhin dann vielleicht auch so eine Ausbildung <lacht> konzipieren würdest und da war ich sehr interessiert. Und insofern bin ich auch eine der ersten, die äh, ja, bei dir gelandet sind, <lacht> in ja. dieser ersten Ausbildungsrunde. Sehr und es cool. hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich fand es auch wirklich toll und habe mich auch sehr, sehr gefreut, weil ich eben, wir sind ja schon seit einer Weile im Kontakt und hast du dann gesagt, ja, da bin ich dabei, fand ich mega. Genau, die dritte im Bunde ist die Nicole. Nicole, magst du dich mal kurz vorstellen?
3: Ja, sehr gerne. Ich bin die Nicole. Ich ähm, komme lustigerweise aus dem gleichen Ort äh, wie die Melanie, war jetzt aber eher in der Welt unterwegs. Mein Hintergrund ist Wirtschaft und Psychologie, war jetzt auch in der lange in der Beratung in München unterwegs und habe da auch schon immer Coaching gemacht, also eher Coaching im beruflichen Kontext und habe aber dann doch so ein paar eigene Themen, also Todesfall in der Familie. Ich war auch für meine Ende 20 schon eine sehr langen Beziehung mit sieben Jahre. Ähm, Melanie's Podcast, äh, deine Podcasts dann konsumiert, soll ich mich trennen, was soll ich tun und da wirklich viel Wissen für mich rausgezogen und als es dann hieß, du machst eine Ausbildung in dem Bereich, ähm, ja, in dem ich ja sowieso schon total gern coache und dann aber noch mehr Fachwissen an die Hand zu bekommen, ähm, war für mich ganz klar, dass ich da mit dabei sein will und ich freue mich voll jetzt nochmal mehr weg, ein bisschen vom beruflichen Coaching, mehr zu den privaten Themen, die mir wirklich, ähm, ja, wo mein Herz dafür brennt.
0: Ja, das fand ich total lustig, als du die äh, die E-Mail geschri geschrieben hast mit der Rechnungsanschrift und da stand dann, was aibling, wie, so, was aibling, <lacht> das ist ja unglaublich. Und darauf haben wir uns dann auch äh, auf einen Kaffee getroffen, ja, das fand ich auch total witzig. Und ich weiß auch nur, dass du gesagt hast, ja, aber ich bin doch noch so jung, ist denn das okay, dass ich so jung bin und die Ausbildung mache und ich finde es mega also wirklich mega, auch in jungen Jahren einfach, also ah, hast du eh schon wahnsinnig viel gemacht für dein junges Alter. So, und dann ähm, da jetzt dich in diese privaten Themen, wo du ja auch privat schon viel erlebt hast, finde ich cool. Genau, jetzt habt ihr schon ein bisschen was ja rauslassen. Und ich werde jetzt auch die Reihenfolge immer gleich halten, dass ihr immer wisst, also die erste, die spricht, ist die Christine, die zweite ist die Doro, die dritte ist die Nicole, <lacht> damit sich auch die Hörer und Hörerinnen, die jetzt nicht irgendwie auf Video sehen, dass, dass die ja immer wissen, wer, wer spricht denn. So ein bisschen hat es angerissen, aber ich wollte jetzt nochmal konkret danach fragen, warum hast du dich für die Ausbildung entschieden? Was war denn deine Motivation, Christine?
1: Also zum einen war meine Motivation, dass wir uns natürlich auch schon ganz lang kennen und einen großen Weg gemeinsam gegangen sind und du warst mir da, aber natürlich was Beziehungen angeht oder bist mir immer noch weit voraus <lacht> und dann deine Ausbildung anzubieten, war für mich dann natürlich mega, weil ich eben sehr viele tatsächlich Landwirte coache. Und gerade bei Landwirten ist es ja so, dass ähm, die einfach auf 24-7 die Paare aufeinander sitzen ja? und zusammenarbeiten, zusammenleben und alles teilen. Und das ist natürlich für eine Beziehung schon sehr herausfordernd. Und ähm, außerdem ist ja auf dem Hof ganz oft, äh, dass mehrere Generationen zusammenleben. Und auch das ist ja Beziehung, die zu teilen ist. Und ähm, von daher war das Thema für mich super spannend. Und ähm, da ich eben dich so gut kenne und auch deine Arbeit so gut kenne und natürlich wahnsinnig schätze, war das natürlich für mich die Gelegenheit, wo ich gesagt habe, da will ich unbedingt hin
0: und unbedingt dabei sein. Ja, mega. Und ich, äh, das fand ich auch total krass oder spannend, weil wir sind ja wirklich schon lange befreundet. gell? Und ja. ich hätte, also ich biete ja jetzt meinen Freunden jetzt nicht so meine meine Produkte ange oder meine, meine Angebote. Und sie so, warum hast du mir da nichts gesagt? Und ich so, oh Gott. Äh, ja, ich war direkt ich ein nicht. bisschen beleidigt. Ja, ich ja. habe da nicht dran gedacht. <lacht> dass du, äh, da die Ausbildung bei mir machen könntest wollen, weil wir ja so nah sind, gell? Und dann habe ich mich auch total gefreut, dass du so, also, hast also, du, ich meine, vielleicht ist es ein Freundschaften, so dass man so viel Vertrauen hat, gell? Aber so, das, das, Thema eben da als Kundin dich zu haben, das fand ich erstmal ganz <lacht> ungewöhnlich und komisch, aber umso cooler. Und ich freue mich riesig, dass du, dass du da gesagt hast, hey, ich will das machen. Und wenn nicht bei dir, wo denn dann? Das fand genau. ich sehr cool.
1: Keine, gar keine Frage, wo sonst. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, Doro, magst du mir was, äh, mal ein bisschen was zu deinen Motiven erzählen? Warum hast du dich angemeldet? Also ja, du bist schon länger auf mich gestoßen, so das hast schon angerissen. Aber also, was ich ja von dir weiß, hattest du ja eine ganz bestimmte Intention.
2: Genau, also Intention, ähm, also erstmal, es gibt in Deutschland nichts Vergleichbares, das muss ich jetzt mal einfach so raushauen, weil es ist einfach so, ich hatte wirklich was gesucht, wo ich irgendwie mich wiederfinde, wo ich irgendwie denke, okay, da kann ich richtig was lernen. Und dadurch, dass ich dir schon so lange folge, habe ich einfach gedacht, das wäre eine gute Idee und ich weiß halt auch das, was aus dem äh, angloamerikanischen Raum kommt, also in dem Fall ja irgendwie Castillo so und so weiter, live. Uh, Live-Code-School. Ne? Mhm. So. Genau. <lacht> ähm, da kommt wirklich guter Content. Das gibt es so gesehen in Deutschland nicht. Insofern war ich so angefixt, weil ich halt wusste, du hattest mir jetzt immer mal gesagt, glaube ich, 2022, 2021, dass du daran bist, äh, äh, dabei bist, das zu konzipieren. dass es aber noch ein bisschen mhm. dauert. Ich habe nochmal die E-Mail
1: ja. <lacht> <lacht> Und Aber das ist
2: ja letzten Endes, gut, ne? zwei Jahre vorgespult, das hat jetzt auch sehr gut geklappt und ähm, ich weiß nicht, ob du darauf gerade angesprungen bist, aber ich bin ja auf dich gestoßen, weil ich diese diese Affäre, die vorher aufgeplatzt ist, ne, bei dem Paar, was mich da besuchen sollte, ähm, dann irgendwie in meinem Praxisraum aufge-, also, beziehungsweise da die Motive der, der beiden Protagonisten sehr unterschiedlich war. Also, er wollte die Beziehung für die Affäre beenden und sie dachte, okay, wir gehen jetzt dahin, um uns beraten zu lassen, wie wir weitermachen zusammen. Hm. Und da ist es ja komplett eskaliert und diese Situation, diese Situation werde ich niemals vergessen. Es ist wirklich durch die Rezeption, durch in den Praxisraum meiner Kollegin gedrungen, verbal. <lacht> und ich habe nur gedacht, das wäre jetzt schlecht, das nochmal zu haben. Ich möchte einfach da mal gucken, wie, wie kann ich das irgendwie regeln? Und habe dann halt dadurch gegoogelt. Ne, Affäre aufgeflogen, was tun und bin da bei dir gelandet. Also meine Motivation war natürlich anders, weil bei mir war die nicht persönlich aufgeflogen, sondern eben in diesem Praxisraum. Und so schließt sich halt auch der Kreis. Deswegen bin ich halt dann auf dich gestoßen und habe dann eben diese Ausbildung gemacht. Und das war halt meine Hauptmotivation. Ich wusste halt, es gibt nichts anderes. Ich kann es so wiederholen, es gibt nichts Vergleichbares.
0: Genau Und bei dir fand ich noch sehr spannend, worauf ich eigentlich hinaus wollte, weil du hast immer gesagt, du, dir fehlt der Austausch, also der kollegiale Austausch oder ja. das Thema Supervision, Absolut. also auch ja. unter Kollegen einfach mal so Fallbeispiele zu besprechen und so weiter. Das fand mhm. ich eben auch einen spannenden Gedanken, weil auf die Idee bin ich nicht gekommen, als ich das konzipiert habe, dass es ja auch auf Kollegenebene spannend ist. Ähm, um eben auch in Austausch zu gehen und auch Supervision zu bekommen und auch Feedback zu bekommen für die Coachings, die ihr ja macht. Und das ist ja eben auch Teil der Ausbildung. Das fand ich ziemlich cool. Genau, nee, das hatte ich ganz
2: vergessen. Also natürlich nicht vergessen, aber das ist halt auch auf dem Weg. Also wir haben jetzt auch noch äh, so vor, um Kontakten dann, miteinander dann, dann zu halten. Aber das war wirklich eins meiner ähm, Motivationen. Gut, dass du das nochmal sagst, weil diese, diese kollegiale Fall, ähm, Fall Supervision, die Therapeutinnen ja auch machen müssen, ja, um die Punkte dann irgendwie zu erhalten und dann weiterhin ihren Kassensitz zu behalten, die haben wir ja nicht. Und da habe ich mir gedacht, ich hätte so gerne mal so jemand der mir auch, der mal sich mit mir austauscht, der irgendwie sagt, ja, siehst doch mal so, siehst doch mal so. Und das gibt's ja nicht. Es gibt ja nur für die Psychotherapeutinnen oder eben nicht. Genau. Oder man ist, bucht, nicht, also gibt es jetzt.
0: Genau, man kann es glaube ich kaufen. Also, ich meine, dass es auch Supervision zu kaufen gibt im Coaching-Bereich. Aber ich hätte jetzt auch noch nie jemanden gefunden, wo ich sage, da würde ich hingehen wollen. Also, wüsste ich jetzt auch nicht. Genau. Na, fand ich auch sehr cool und ist auch wirklich ein wichtiger Ge Gedanke, sodass ich ja auch weiter im Membership meine Coaches betreue, um eben diese Supervision auch da dauerhaft quasi sicherstellen zu können. So, das ist ja die Idee. Dahinter. Genau. Und du hast uns auch ein bisschen schon erzählt, Nicole, was so deine Motivation war, eben aus dem Business-Kontext mehr so in das Private zu rutschen. Ähm, Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, okay, warum, weil ich, dich kannte ich ja gar nicht. gell? Du bist mir, glaube ich, auf Instagram gefolgt, meine ich. Und, und ich kenne ja viele Menschen ja gar nicht, also manche schon, euch zwei habe ich ja gekannt, gell? aber dich habe ich gar nicht gekannt, obwohl du im selben Ort gewohnt hast, witzigerweise. Ähm, aber was war da bei dir noch, dass du gesagt hast, naja, das will ich gern machen?
3: Ja, also ich glaube so, wenn man nach systemischem Coaching, Coaching allgemein, irgendwelchen Buzzwords da googelt, da kommen ganz viele Ausbildungen geploppt und da muss man sich dann durchwühlen und überlegen, okay, was ist das richtig, wo will ich was machen und da bin ich auch jetzt für mich in meinem Werdegang schnell fündig geworden und habe da irgendwie verschiedene Ausbildungen gemacht, aber dann, ähm, als ich eben in dem Business-Kontext immer mehr eigentlich Beziehungsthemen gecoacht habe, die Struggle im Dating, ich habe da jemanden in der Familie verloren oder da irgendwie Struggles gehabt, da bin ich vor allem in den Beziehungsthemen schon so ein bisschen an meine Grenzen gestoßen und habe mir gedacht, ah, okay, man kann sich Wissen über Bücher aneignen und immer wieder gegoogelt, Ausbildung, Ausbildung, aber da ist nichts gekommen. Und dann äh, ja, erinnere ich mich, habe ich da auf Instagram oder in dem Podcast, ich weiß nicht mehr, was das erste war, hast du dann gesagt, ja, ich mache jetzt eine Ausbildung oder biete Ausbildungsplätze an, habe ich gedacht, ja, perfekt. Also dann, um dann auch nochmal das mit Wissen zu untermauern, einfach vor allem der Austausch mit, mit dir, Melanie, aber auch Christine, Doro, mit unserer Gruppe, ähm, also unglaublich wertvoll, jetzt auch über die Ausbildung hinaus und ähm, ja, ich glaube, da kann man einfach jetzt, vor allem ich, noch mal mehr in diese ähm, Coach-Rolle in Beziehungs-Dating-Themen ähm, reinwachsen.
0: Cool. Ja, cool. Ne? Das hat mich aber wirklich sehr gefreut, wo ich mir gedacht wo kommen denn die Leute her, gell, so cool irgendwie. Und ich habe ja in der ersten Runde, ich habe überhaupt quasi so gut wie gar kein Marketing gemacht. Also ich habe es mal im Podcast erwähnt und ich habe es mal auf Instagram gepostet und dann zack war die Ausbildung voll. Die zweite Runde war jetzt ein bisschen, habe ich ein bisschen mehr anschieben müssen. Jetzt sind wir gerade sechs Leute, die in der zweiten Ausbildung dabei sind. Ich bin da ganz happy. Und, aber es sind einfach noch vier Plätze frei, weil ich zehn Plätze habe. Also auch deswegen machen wir ja dieses, Insta also dieses Interview, um einfach an den Menschen da draußen, die vielleicht sich für eine Podcast-, äh, für eine Podcast-, oder für eine Ausbildung im Beziehungsbereich halt interessieren oder für eine Coaching-Ausbildung. Ich meine, Letzten Endes kann man es auf verschiedenste Themen anwenden. Also Live-Coaching ist es ja breit gefasst mit Beziehungsschwerpunkten und aber halt kein Business-Coaching, weil ich bin kein Business-Coach, werde auch nie einer werden, will es auch nicht. So, das ist auch nicht meine Intention, aber dieses eben, dieses, diese Ausbildung. Und bei mir war es so, ich hatte eine Ausbildung gemacht damals zum psychologischen Berater und ich bin dann da da gestanden und dachte mir so, und was mache ich jetzt eigentlich genau mit den Leuten? Ich habe viel Theorie und viel Wissen mitgekriegt, aber ich habe keine praktische Coaching-Erfahrung bekommen. Und deswegen war mir das so wichtig von Anfang an eben a, dass meine Azubis so wie eben in der Life Coach School vom ersten Termin an auch coachen und dass wirklich sofort diese Praxis stattfindet. Genau. So Die dritte Frage, die ich mir überlegt habe für euch. Ich meine, jetzt haben wir schon gehört, wer seid ihr? Was war die Motivation, da einzusteigen? Und jetzt wollen wir natürlich wissen, oder ich will wissen, oder vielleicht die Leute da draußen, ein paar zumindest. Ähm, was hat es euch denn jetzt gebracht? Was jetzt was? Also hat es euch dahin gebracht oder hat, hat haben sich eure Erwartungen erfüllt? Ähm, und, und was ist jetzt anders als vorher? So wieder an, ja, ja, du okay. darfst anfangen. <lacht> okay, ähm, also es hat sich auf jeden
1: Fall es hat ganz viel gebracht. Also das ist mal schon mal schon gleich mal klarzustellen, absolut, äh, würde ich sofort wieder machen. Ähm, was es mir persönlich ganz viel gebracht hat, eben ich habe ja schon viel gecoacht, aber mir hat es ähm, mir noch mal mehr Sicherheit gegeben, ähm, auch zu sehen, dass das, was ich schon mache, ganz gut ist und auch dann eben noch mehr zu lernen und weiterzukommen und ähm, genauer also nochmal detaillierter einzusteigen und mir eben selber auch mehr Gedanken drüber zu machen was, was ich sonst nicht unbedingt gemacht habe also jetzt nicht über den mich über den oder über die die aber so warum ich das mache was ich mache ja das war für mich immer einfach so selbstverständlich. Und jetzt habe ich eben viel gemerkt und natürlich dann auch viel hinterfragt und, und auch andere Sachen eben oder Sachen ändern können, wo, wo man es eben noch besser machen kann. Und ähm, was für mich tatsächlich auch ganz viel gebracht hat, war einfach auch wirklich auch der Austausch auch mit den anderen und ähm, eben zu sehen, wo stehen die, was machen die, wie unterschiedlich coachen alle, ja, also mhm. man merkt, dass jeder hat seinen ganz eigenen Stiefel, das heißt, es gibt eben auch wirklich kein Richtig und kein Falsch und ähm, ja, also das fand ich ganz, ganz bereichernd. Und natürlich, dass eben das zweimal in der Woche der Input einmal mit dir ist natürlich mega, das sind halt ganz viele Inhalte, die ich jetzt so, ähm, sonst nicht unbedingt auf dem Schirm habe, also wenn es wirklich ganz äh, streng um Beziehungen, also im engen, ähm, im engen Zusammenhang um Beziehungen geht und ähm, ja, und dann eben das Coachen mit den anderen und zu sehen, wie machen die es und äh, wie, wie schnell die das auch wirklich gut gemacht haben. Also es waren nicht mhm. unglaublich coole Leute in dieser Ausbildung. Und eben auch zu sehen, wie schnell die am Hand vom Modell und mit einer Unterstützung eben auch lernen
0: auch sozusagen. die die ja vorher noch nie gecoacht haben ich ja. meine jetzt sind wir ich habe euch tatsächlich bewusst ausgewählt ähm, weil ihr schon ein bestehendes business habt und weil eben ich damit eben in dem podcast interview erstmal auch zeigen wollte dass die ausbildung nicht nur für newbies ist aber die die gar, also die eben jetzt noch gar kein Business haben, die haben ja auch wahnsinnig viele Fortschritte gemacht in dem halben Jahr und das fand ich auch ganz erstaunlich zu sehen. Also das hat mich auch richtig, richtig gefreut und jetzt die zu begleiten, wie sie so die ersten Schritte machen und so finde ich jetzt auch super cool. Ja. Wie ist es bei dir, Doro? Was ist jetzt anders? Also hat, hat sich so deine Erwartung erfüllt und was ist bei dir anders jetzt?
2: Auf jeden Fall. Also einmal ganz kurz noch an Christine angeknüpft. Also diese, diese heterogene Gruppe, das fand ich auch wirklich spannend, weil alle Altersklasse, alle äh, Sorten von Erfahrung, äh, unterschiedliche Lebenssituationen, keine Ahnung, heiratete Kinder, keine Kinder, äh, was auch immer. ja, Also das, das fand ich wirklich ganz toll, dass sich das so, so, äh, so eingefunden hat, dass man sich auch so gut irgendwie auch verständigt hat. Und diese, diese ständigen Buddy-Calls, wie du das ja halt, nennst, die mhm quasi, wo jeder jeden irgendwo kennengelernt hat, ein bisschen von der Lebensgeschichte, ein bisschen von deren Problemen und das dann irgendwie auch ja, gesehen hat, wie die dann coachen, wie die vorgehen oder wie die das ganz neu gelernt haben, dieses, dieses Selbstcoaching-Modell und das dann streng anwenden oder dann, wie ich auch gerne mal ein bisschen weghüpft davon, ne, weil man ja auch, wie das ja gerade schon sagte, so seinen Stiefel hat. Aber für mich war das wirklich ganz, ganz toll, dieses, dieses Modell mal irgendwie auch von der Pike auch gelernt zu haben, dieses ne, Gedankentrennen oder Gedanken und Gefühle trennen von den Fakten oder von den Umständen, das fand ich irgendwie, ich weiß, es ist kein neues Modell, das, wir alles, das gab es schon irgendwie vor äh, Hunderten von Tausenden von Jahren, aber das nochmal so richtig gut ähm, so, so zu lernen, wie du das uns beigebracht hast und wie wir uns dann selbst dann immer wieder zurückholen, nee, es bleibt nochmal dabei und dies und das und jenes. Das war wirklich toll und ich glaube jetzt nicht, dass ich das 100% ganz streng anwenden werde, aber du hast immer noch mal zu mir gesagt, also die Doro wird mal das als einen Teil von ihren äh, Instrumenten verwenden. Und ich glaube, da finde ich mich ganz gut wieder. Aber ich glaube sogar noch ein bisschen mehr. Also ich klar, ich bin auch immer so ein bisschen im Beratungsmodus, also nicht nur diesen diesem Coaching-Modus, wo man irgendwie dann irgendwie so nach vorne geht, sondern auch mal guckt, okay, ne, Kindheit, was war da so los? Ne, einfach nur als mal so einen groben Überblick. Kriegt, ohne da jetzt irgendwie äh, einen ansatzweise Therapeutisch zu arbeiten, kann ich ja gar nicht, logischerweise. Aber so, dass man so ein bisschen guckt, wo kann was herkommen und, und das finde ich halt interessant, so ein bisschen so dieser ich mal so Analysemodus. Also ich werde das irgendwie kombinieren und ich glaube auch, dass ist eine sehr, sehr gute Erfahrung nochmal, war, dieses halbe Jahr wirklich auch sehr, sehr intensiv sich damit auseinanderzusetzen, zusätzlich zu allen Workshops, was man so nicht noch einziehen ja. konnte. Ich liebe halt auch Content von mir, muss ich sagen. Mhm.
0: Ja, <lacht> und ich habe ja, als ich bei der Life-Coach-School war, in der Ausbildung dieses, ich habe ja schon lange, also wirklich Ewigkeiten schon gecoacht mit meinem eigenen Stiefel. Und dann eben das auch dort so zu lernen und dann so anzuwenden, hat mein Coaching zum Beispiel on point. Also ich bin viel schneller geworden. Ich habe viel schneller Dinge erfasst, habe es den Leuten viel schneller auch mitgeben können. Also bei mir hat sich ja ganz viel verändert damals, ähm, eben, eben meiner Coaching, also meiner Art zu Coaching. Und Ich habe da schon auch so viele Ausbildungen gemacht. Das heißt, wir haben ja einen vollen Werkzeugkoffer oftmals und haben ja viele Dinge gemacht. Und man kann mal dieses rausziehen, mal jenes rausziehen. So, und bei mir ist wirklich das Selbstcoaching-Modell ist so über allem oder das ist das, was halt so dieses Haupttool ist. Und da gibt es halt dann noch gewisse Untertools. Aber ja, cool, das ist ja diese Vielfalt, ist ja genau das, was ja auch so cool ist, weil die Menschen sind unterschiedlich und jeder braucht vielleicht irgendwie ein unterschiedliches Werkzeug, weil mit dem Hammer kannst du jetzt quasi einen Nagel in die Wand hauen, aber da wirst du jetzt schwer ein Brett zersägen können, also da kannst du es kaputt hauen, aber zersägen ist schwierig. Und von dem her finde ich das immer cool, wenn man einfach viele verschiedene Möglichkeiten hat, um den Menschen halt helfen zu können. Ja. Nicole, wie ist es bei dir? Was, was ist bei dir jetzt anders? Wie ha haben sich deine Erwartungen erfüllt?
3: Ich würde zwei Dinge sagen, beruflicher und privater Booster, so fasse ich es mal zusammen. Also zum einen beruflich, ähm, ja, im systemischen Coaching mehr so die Zielzustände. Wir wollen den Kunden möglichst schnell dahin bekommen und äh, was kannst du machen, um dahin zu kommen? Was kannst du Neues denken? Und bei dir habe ich wirklich hands-on gelernt. Moment, wo ist denn eigentlich der Ursprung und auch mehr mit dem Ursprung zu arbeiten? Also wo kommt denn dieser Gedanke her? Was lässt sich denn das so denken? Und das war für mich extrem wertvoll und das ist auf jeden Fall was, was ich vor allem jetzt in den in den ersten Sessions super gut mit aufnehme ähm, und was mir also was ich merke, was ja man, man man kommt einfach schneller zum Ursprung, wo kommt das Ganze her und kann so mit andere Stellschrauben drehen und ähm, ja, das hat man bei dir einfach hands on gemerkt, äh, gelernt und äh, deswegen sehr wertvoll. Und privat, ich erinnere mich noch an so unseren ersten Kennenlern-Call, äh, Call, da haben wir uns vorgestellt und da habe ich halt auch noch und dann auch in unseren Coachings gesagt, ja, ich bin jetzt hier in Bad Aibling grad, irgendwie nach einer langen Beziehung getrennt, ähm, sitze jetzt hier noch mit meinem Hund und weiß auch nicht so genau, was ich jetzt machen soll. Irgendwie fühlt sich das jetzt alles nochmal richtig an. Und jetzt, ein äh, weiß ich nicht, halbes bis dreiviertel Jahr später, war ich habe ich in London gelebt, in Barcelona, ähm, jetzt wieder in München, habe jetzt ein ganz anderes Leben und es war für mich eben privat auch dieser Booster, dass ja dass ich auch schnell an meine eigenen Gedanken, an den Ursprungen mhm. bin und ähm, ja viel Mut mit auf den Weg bekommen habe, dann auch die Dinge so umzusetzen. Deswegen, ähm, ja, ich glaube, ich wäre auch privat vielleicht nicht an dem Punkt, an dem ich jetzt bin.
0: Ja, cool. Also tatsächlich, ich weiß es noch bei mir in der Life-Coach-School. Mir hat es so geholfen. Ich habe nämlich einmal, ich, also ich war da so gestresst und ich hatte so viele Termine und so viele Coachings. Und dann habe ich eben im, im Ausbildungskol man muss ja immer Problem mitbringen gell, und sich halt coachen lassen. Und dann habe ich gesagt: Boah, wow, und ich coache mir hier den Arsch ab und ich weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist und ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus, verlauter Stress und habe halt eine Dramageschichte erzählt. Und dann hat unsere Ausbildung gesagt: Aha, du coachst dir also den Arsch ab was genau heißt denn das? Wie viele Stunden coachst du denn pro Tag? Und dann hat die es so runtergebrochen und hat mir die Story eben nicht abgekauft, sodass ich gecheckt habe, oh Gott, welchen Stress mache ich mir denn selber die ganze Zeit? Indem ich mir permanent erzähle, wie stressig mein Leben ist und so. Ich habe dann auch noch viel an den Umständen geändert, also weniger Coachings angeboten, Preise erhöht und so weiter, weil ich eben gemerkt habe, dass es körperlich nicht mehr auch das ist, was was passt. Aber ich habe auch die Gedanken geändert und dadurch konnte ich heute sehr viel entspannter mein Leben leben. Also mich hat es tatsächlich total weitergebracht in meinem persönlichen Leben. Ja, und da würde ich jetzt auch gerne an die nächste Frage anknüpfen. Also dieses, ich meine, jetzt habt ihr ja schon viel, viel davon gesagt, aber was würdest du sagen, Christine, jetzt hast du ja auch schon viele Ausbildungen gemacht, was war ganz besonders oder was war unerwartet oder was war irgendwie, wo du sagst, boah, das ist wirklich hervorzuheben? Also was ich finde, was wirklich hervorzuheben ist, ist die Art,
1: der Ausbildung, ja, also dass man eben wirklich diese zweimal in der Woche zusammenkommt, wo man einmal nur Input kriegt, auch da mit den Workbooks und so, wo man wirklich ganz, ganz, ganz viel Wissen sich aneignet und dann diesen zweiten Call, wo man eben unmittelbar coacht und auch gecoacht wird und, und ähm, ich habe ja selber vier Kinder und habe damit ein großes Trainingsfeld zu Hause. Ja, weil man natürlich immer wieder selber bei sich selber die, die, die schwarzen Flecken hat und, und Sachen halt auch nicht sieht und da auch wieder jemand braucht, der von außen drauf schaut. Und auch dafür waren diese Coachings einfach für mich natürlich eine totale Bereicherung. Äh, weil du oder natürlich auch die anderen dann halt auch so sind, die eben dann auch sagen, also stimmt das überhaupt, was du da erzählst? ja Und äh, äh, sind die Kinder wirklich so schlimm quasi, um dann festzustellen, ah, na, sie sind eigentlich hauptsächlich in meinem Kopf. <lacht> und und äh, genau, ist nicht immer so schön, ja, <lacht> so angenehmer ist, angenehmer ist, wenn die Kinder schuld sind. Aber ähm, genau, also von daher, äh, das hat mich persönlich eben auch weitergebracht und ich glaube, das ist schon eine große Besonderheit, dass also diese, diese Mischung aus also denke ich einfach zumindest äh, diese Mischung aus ähm, Wissensvermittlung und sofort von Anfang an äh, auch wirklich äh, praktisch zu üben und das zu machen ähm, ja
2: fand ich großartig
0: Doro, was würdest du sagen war das Besondere
2: ja kann ich mich äh, tatsächlich nur anschließen also auch so dieses diese, diese Mischung aus Praxis und und äh, dem, dem, dem Content, den du halt dann einmal in der Woche am Anfang der Woche hattest und dann das irgendwie nochmal dann zu üben. Also dass wir uns wirklich auch immer zusammengerottet haben am Anfang. haben, glaube ich alle Beteiligten sich so ein bisschen schwer getan. Also auch die, die schon länger coachen, so nach dem Bodycall ist ja nur ein Bodycall, aber hm, müssen wir es irgendwie mal anfangen. Also das habe äh, ich auch gerne mal irgendwie zurückgehalten erstmal. Also man muss erstmal reinkommen, aber ich glaube, das ist völlig normal wenn man nicht so richtig weiß, was einen erwartet und dann macht man sich da irgendwie mit einem Problem nackig und dann passiert dann... Ne, also, aber dadurch, dass halt die Vertrautheit immer größer wurde, auch in der Gruppe, und dass man da auch mal sich so zugekegelt hat, ja, wer, wer hat Zeit, ganz spontan und so weiter, ein bisschen üben und so, das hat, glaube ich, da die letzten, ich würde sagen, die ersten Monate waren noch ein bisschen holprig und dann hat es so richtig gut geklappt und fünf Monate sind einfach dann lange, ne, von sechs Monaten, richtig üben. Und ich glaube, das haben wir alle sehr ernst genommen, da war keiner irgendwie außen vor, der sich irgendwie da nicht gemeldet hat, wenn es halt möglich war, dann hat es wirklich jeder auch versucht, oder jede in dem Fall. Und äh, dass das hat mir wirklich auch sehr viel äh, geholfen auch, oder es hat uns auch geholfen, uns als Gruppe mehr kennenzulernen. Mhm. Worauf dann halt auch eine Basis entsteht, dass man irgendwie auch darüber hinaus noch Kontakt hat.
0: Ja, also wie ich ja mit meiner Carola von Bemmelen, mit meiner Holländerin, die damals in der in Life Coach School war, war die Einzige, die halt auch Deutsch konnte und wir haben uns auch immer zum Üben getroffen, weil es halt nochmal leichter war, als immer nur auf Englisch zu üben und mit der bin ich ja immer nur befreundet und besuche die auch ja regelmäßig, egal wo sie gerade hinauswandert auswandert, nach Schweden und keine Ahnung, aber das ist ja total bereichernd für mich, finde ich auch. Ja, also da wünsche ich mir auch für euch, dass dass, dass da auch sich diese, diese Verbindungen halten und dass ihr da auch äh, miteinander eben im Kontakt bleibt und auch über, über die Calls, die wir ja dann monatlich jetzt noch weiter haben, dass wir das ja auch recht erhalten. Genau. Nicole, was sagst du, was war das Besondere? Ich habe mich am Anfang angefragt, wie wird das online sein?
3: Dass wir in der Gruppe ja irgendwie auch, man macht sich ja auch mal nackig und teilt da alle möglichen Sachen mit ein, ja, dass wir uns da nur online sehen. Aber es hat eben überhaupt nicht ab, nichts abgetan. Also ich finde, das hat super funktioniert. Das war für mich auch super in den Alltag integrierbar. Sprich, dass also der eine Tag, der Donnerstag, wo wir uns halt persönlich den die Zeit freigenommen haben und zusammengesetzt haben. Und mit den Bodycalls, Calls, da waren wir ja recht flexibel. Wer hat dann Zeit? Okay, passt dich auch. Let's go. Ähm, aber auch der Montag, dass man auch da sagen konnte, okay, ähm, da werden die, kommen die Inhalte, die werden hochgeladen oder, ähm, ja, die Themen Calls. Aber wenn ich halt da nicht kann, weil ich beruflich noch einen Termin habe, wie auch immer, dann schaue ich es mir halt mal anders an. Also ich fand es sehr gut und einfach in den Alltag integrierbar. Ähm, und die Themen Calls, also jetzt hatte ich natürlich schon psychologisches Hintergrundwissen, aber ich fand es nochmal so auf die Pike runtergebrochen, pro Thema, dass ich mir dachte, auch ohne dem Wissen kann man es also gut konsumieren, sich merken und hat nochmal so die wichtigsten Dinge, die man braucht. Also auch da war es für mich nochmal ein super Refresher. Und ich könnte mir auch vorstellen, da würde auch zu jedem sagen, auch wenn du das Wissen eben nicht hast, du bekommst alles, was du brauchst und kannst von dort halt aus weiterziehen.
0: Ja. Und klar, und dann geht's ja erst los. Ich meine, also die, die ersten Coachings, also, vielleicht coacht ihr ja schon länger, aber du bist jetzt gerade äh, am Start, gell, dass du die ersten Coachings halt in dem Privatbereich anbietest. So Und da ist halt die Erfahrung, also da gibt es halt keine Abkürzung und keine Ausbildung dafür. Für die Erfahrung muss man halt einfach sich den Arsch abcoachen. <lacht> ich meine, wie viele tausend Coachings habe ich jetzt mittlerweile schon gegeben, tausende mit Einzelpersonen, mit Paaren, in allen, aus allen Konstellationen. Jeder sagt immer, meine Geschichte ist ganz besonders, meine Geschichte ist ganz anders, mhm. <lacht> Nein, ist sie nicht. Aber das, ja, genau. Na, sehr cool. Das freut mich total zu hören und so von euch an nochmal um so auf den Punkt zu bringen. Ja, und ich meine, klar, jetzt können wir uns den, den, den ganzen Podcaster selbst beweihräuchern oder ich mich beweihräuchern lassen. Ich mhm. bin ja schon, ich freue mich ja schon so über euer Feedback. Aber wenn ihr jetzt sagen würdet, okay, für wen ist jetzt die Ausbildung nichts oder äh, was hätte hätt ich besser machen können? Also ich bin ja offen für Kritik. Ähm, einfach mal sagen, also wer sollte sich nicht antun? Was, hast du da Ideen, Christine? Oder für wen ist ihr also, geeignet? Ich glaube, man muss so ein bisschen selber
1: seine eigenen, also muss man gar nicht, aber ich finde, als Coach ist es sinnvoll, wenn man seine eigenen Themen so ein bisschen geklärt hat. Also ist aber vielleicht jetzt auch nur subjektiv. Also ich finde, jemand, der selber gerade total im, im, im Drama steckt, weiß nicht, ob der dann neutral genug sein kann, dem anderen wirklich den Raum zu lassen und den nicht irgendwie in eine Richtung zu drängen. Ja, also wenn ich jetzt vielleicht gerade total im Scheidungskrieg bin, könnte ich mir vorstellen, dass es sehr, sehr herausfordernd ist, da jemand anderen äh, in der Trennung neutral gegenüber zu bleiben und den nicht irgendwo in irgendeine Richtung zu schieben. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber ansonsten finde ich es eigentlich für jeden total spannend, egal, ähm, ob man es tatsächlich dann als Coach nutzen will, also als Coach arbeiten will, oder ob man es einfach für sich selber auch nutzt, weil... Ähm, Eben, weil es einen selber so viel weiterbringt und der Beziehung überall ist. Also wie ich gesagt mhm. habe, mit den Kindern, äh, mit dem Mann, mit den Schwiegereltern, ähm, mit, mit, mit den Personen, mit denen man halt im Leben so zusammentrifft, es ist immer und überall Beziehung. Und von daher ähm, ja, wüsste ich jetzt eigentlich nicht unbedingt, für wen ich es nicht geeignet fände.
0: Ja. Und gibt es irgendeinen Kritikpunkt, dass du sagst, oh, was hätte ich in der Ausbildung nur besser machen sollen können? Na, blöd ist aber so. <lacht> ja, freut mich auch. Toro, die Frage an dich. Also was kannst du dir vorstellen, für wen ist es eher nicht geeignet und was würdest du an der Ausbildung verändern oder verbessern? So.
2: Also ähm, ich, mir würde jetzt niemand einfallen, der nicht geeignet wäre. Also das ist, mhm. äh, glaube ich, ist schon wirklich was für jeden, der halt auch an diesen Themen Spaß hat. Ne? Und, mhm. und klar ist natürlich, wenn man jetzt mitten im Drama ist. Aber ich gut, es kann ja auch ein Drama passieren, wenn man schon Jahre tätig ist und dann passiert einem irgendetwas, meinetwegen eine aufgeflogene Affäre, wo mich jetzt, also die tragen mich jetzt privat nicht um, aber in meinem Job, so wenn es mich privat umtreibt, weiß ich ja nicht, ob ich da so cool mit umgehe, wie ich versuche, mit meinen Kunden dann, wie cool sein zu können. Das ist aber gut, das ist nochmal was anderes. Aber ich fand das irgendwie ganz gut, dass da. Ähm, dass dieser Austausch, also nee, nicht der Austausch, dass, dass man irgendwie das sich rausziehen konnte, was für einen selber auch gut ist. Also was ich auch ganz gut fand, war, dass, dass wir auch dann Mitglied bei, bei diesen ähm, bei der, bei der Membership sind. Und ich habe dich ja dann sozusagen auch coachen sehen und war ganz beruhigt, dass ich auch gesehen habe, nein, auch Melanie coacht nicht komplett äh, stringent nach dem Selbstcoaching-Modell oder auch dieses, äh, wir halten uns mit unserer eigenen Meinung raus, mit unserer eigenen Meinung raus. Ich glaube, das gelingt einfach nicht immer und es war immer ganz gut zu sehen, das auch gelingt auch dir nicht immer und das heißt, wir sind einfach auch nur Menschen, die da irgendwie mhm. beraten und wenn uns irgendetwas anpickt, dann kann das schon mal sein, dass man vielleicht einen Satz raushaut, was ich aber auch von wegen authentisch sein ganz gut mhm. finde. Also ich glaube einfach, ich nehme das, das mit, was ich dafür für mich mitnehmen kann und das gilt, denke ich mal, für alle anderen auch, die mich dafür interessieren. Mhm. einfach Bock haben, sich mit, mit anderen äh, auseinanderzusetzen über Themen. Ja. Und das ist auch im Grunde eine private Motivation. Also ich mache so einen Job ja nicht, wenn ich jetzt irgendwie denke, oh Gott, was hat der denn da für ein Problem oder die? oder mhm. Also man muss schon auch eine eigene Motivation haben, aber ansonsten äh, würde ich sagen, ist für jeden, der das erfüllt, was ich gerade gesagt habe, würde ich sagen, ist geeignet. Mehr als geeignet. Ja.
0: Und würd, würdest du irgendwas verbessern, verändern, wo du sagst, oh, das hättest du dir anders gewünscht oder so?
2: Also tatsächlich auch nicht. Ich habe auch gerade, ich sehe das ist ja meine Vorrednerin, ich habe auch schon mal mhm. kurz überlegt, aber nein, eigentlich nicht. Ich fand halt gerade dieses ne Montags, dieses Webinarmäßige, dieses Vorlesungsmäßige und dann eben das es praktisch dann eine halbe Woche später, ich fand diese Kombi gerade gut. Ähm, fällt mir, also ich würde sagen, wenn du okay. mir was einfallen würde, tut es aber gerade
0: nicht. Okay. Oh. <lacht> mich auch. Und tatsächlich, ich war, also ich war hell, hell be auf begeistert. Also ich war, ich meine, ich habe jetzt nicht so viel Feedback bekommen damals, weil die Live-Coach-School ist halt viel größer und so. Also ich habe ja jedes einzelne Coaching, was ihr einschickt, ja gefeedbackt. Oder mach's noch. Und die, Dienst noch nicht jedes Feedback bekommen haben, kriegen noch. Ähm, aber wir haben nur diese Coachings einschicken müssen, ich habe damals auch englische Kunden natürlich finden müssen, ähm, haben die Coachings einschicken müssen und habe nie Feedback bekommen. So das, und deswegen habe ich das in der Ausbildung, in meiner Ausbildung verändert, weil ich es mit, mit dem Feedback halt einfach ganz cool fand, ähm, da Feedback zu kriegen in den Übungscalls und dann eben auch für die Coachings, die man eben dann einschickt. Ja, und tatsächlich ist auch das Thema mit diesem, wer gerade jetzt total am Arsch ist oder einen riesen Scherbenhaufen gerade selber privat hat, habe ich häufig, dass Leute dann sagen, ich habe gerade keinen Kopf für die Ausbildung oder ich, ich, die haben sich zum Infocall angemeldet und dann wieder abgemeldet, weil es sagen, bei denen ist gerade irgendwie Land unter und Krise. Aber ich habe so viele Krisen während meiner Tätigkeit als Coach schon durchlebt. Und das Coole finde ich immer, wenn man eigene Krise hat und man muss sich dann aber mit der Krise von jemand anders beschäftigen, dass man so ein bisschen raus ist aus seinem eigenen Drama und sagt, es geht, dreht sich halt nicht um, nur alles um einen selber und so. das Also ich finde es immer sehr heilsam, wenn ich einen schlechten Tag habe und ich gehe coachen, weil dann geht es mir danach einfach immer besser, weil Coaching ist halt so, das macht halt Spaß. Man muss sich nicht mit seinem eigenen Gedanken misst rumplagen, sondern mit dem Gedanken der Kunden so. Und das ist dann für mich immer so angenehm. Also von dem her ist auch, ja klar, wenn jemand jetzt gerade riesen eben betrogen worden ist und und soll dann eben jemanden coachen, der gerade fremd verliebt ist, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber ansonsten, ja genau, auch durch Krisen hindurch kann man natürlich das dann auch viel nutzen und sich halt coachen lassen, wie er gesagt hat, eben die Body -Coachings und und genau. Nicole, jetzt noch an dich die, die Frage: Für wen ist es eher nichts, würdest du sagen? Und äh, was hättest du dir anders gewünscht?
3: Also ich darf jetzt auch niemanden per se ausschließen. Ähm, mhm. Ich finde äh, dieses Gedankencoaching-Modell ist ähm, super relevant für jeden. Ich habe jetzt aber überlegt, also ich finde schon in privaten Themen kann man es einfach super anwenden. Wenn jetzt jemand beruflich sehr im Detail meine Karriere in welche Richtung und hier irgendwas ausarbeiten im Rahmen des Coachings. Mh, ja, glaube ich, würde ich sagen, der Fokus ist vielleicht eher ein bisschen auf den privateren Themen, ähm, wie jetzt da mhm. irgendwelche großen Ausarbeitungen machen. Aber ähm, auch da würde bestimmt auch anders gehen. Und anders machen, mh, also ich bin auch total happy in dem Rahmen, wie es stattgefunden hat. Ich habe mir gerade am Anfang überlegt, ähm, ich fand es wertvoll, dass wir noch zwei andere Coaches gesehen haben, Dani. Mhm. Also sprich, wie die mit dem Selbstcoaching-Modell umgehen oder wie die coachen. Und ähm, du hast eine sehr du hast halt deine Art zu coachen und bist auch vielleicht ein bisschen provokativer und das bin zum Beispiel ich nicht. Und dann habe ich mir so gedacht, muss ich jetzt auch so sein wie du? Und ich glaube, wenn man am Anfang noch mehr sehen würde, ah, eine andere Coachie macht das so, ähm, ja, dann würde man vielleicht schneller das Blick, den Blick dafür bekommen, ja. wie man es mhm. noch machen kann. Also das fand ich super wertvoll, dass du andere ähm, ja, Coaches mitgezeigt hast. Aber vielleicht, wenn die noch mal weiter am, Be am, Beginn, am Beginn sind, ja, oder? ja, ja. Okay, ja, man, das
0: ist das ist ein super Hinweis, weil tatsächlich das, wie, dass die Martina ganz anders coacht als ich und und die Sarah anders coacht als ich. Ähm, so, das ist, das war die Idee eben, um um die beiden reinzuholen, damit ihr eben seht, dass es halt nicht nur ich bin oder dass man halt auch wirklich verschiedene Persönlichkeiten da haben kann und dass man das Coaching ja dann am Ende wirklich auf die eigene Persönlichkeit zuschneidet. Weil wenn wenn du jetzt äh, Nicole irgendwie so coachen würdest wie ich, das wäre komisch. Genauso wie die Christine oder die Doro. So, also es wäre halt komisch, weil die Christine coacht wie die Christine, die Doro wie die Doro und du wie du. Ja. Also, und das ist ja die Idee, dass jeder so seinen authentischen, seinen authentischen Coach in sich herausarbeitet und gar nicht irgendwie jetzt ein, eine, Kopie von wem auch immer. Vor allen Dingen, ich bin glaube ich ja schwer zu kopieren, würde ich sagen. Deswegen habe ich ja immer keinen Stress mit Konkurrenz oder sowas, wo ich immer denke, wenn jemand mich blöd findet, dann geht der eh nicht zu mir. Und es wird auch relativ schnell deutlich, wenn jemand mich nicht mag und so und geht dann eh woanders hin und von dem her. Aber das ist ein super Hinweis, das nehme ich tatsächlich auch für die neue Runde, dass ich tatsächlich die Sarah und die und die Martina vielleicht noch früher mit ins Boot hole. Und ich habe bei euch ja auch ein bisschen, ich habe euch da ins kalte Wasser geschmissen, gell? weil ich habe das ja relativ kurzfristig entschieden und habe dann gesagt, so, jetzt habt ihr einen neuen Coach, so. Das werde ich vielleicht ein bisschen noch vorher ankündigen. Das war so das, was ich mir auch überlegt habe. Besser, be besser kommunizieren, weil die Ausbildung habe ich halt jetzt on the go mit euch zusammen entwickelt. Tatsächlich und das, was eben auch manchmal am E-Mail vielleicht ein bisschen spät geschickt und ein bisschen Infos zu spät zu dem, was ist prüfungsrelevant und so. Das weiß ich noch, als ich die E-Mail geschickt habe, alle dann so, oh Gott, was müssen wir jetzt alles machen? Ja, die hätte vielleicht einen Monat früher nicht geschadet, die, diese E-Mail. Aber ich habe mir das halt selber da erst alles ausgedacht und, und ja, okay. Ich meine, jetzt immer am Ende des Calls ähm, angelangt und meine, super, super vielen, vielen Dank für euren Input. Ich finde es echt total cool, dass ihr euch eben heute die Zeit genommen habt für äh, das Interview verf zum, zur Verfügung schreibt. Ich schreibe in die in die Show Notes unten drunter. Also wer im Bauernhof hat und irgendwie sagt, boah, wir haben einen Generationenstress oder sowas, dann ist die Christine da tatsächlich. Der Coach der Coaches, ich verlinke sie in den Shownotes, wenn jemand sagt, boah, ich bin entweder eben in Düsseldorf oder im, im, im Ruhrgebiet irgendwo ansässig, dann ist die Doro mal sicherlich sehr gut, aber sie arbeitet auch online und vor allen Dingen sehr viel mit interkulturellen Paaren, was ich weiß, also auch da ist so eine Spezialisierung auch mit dahinter, aber eben... Ähm, ja, also alles im Ruhrgebiet kann sich auch von der Doro coachen lassen und die auf Nicole auch, ne? auf und auf, auf Englisch, Englisch, genau, stimmt, du arbeitest auch auf Englisch, gell, ja? genau, das ist mega cool und die Nicole richtet sich an die jungen Leute, also so mit Mitte 20 bis Mitte 30, an so High-Performer, die eben sagen, wow, oh, ich habe irgendwie privaten Stress an der Backe und kann ich irgendwie gar nicht so auf meinen Job konzentrieren, wie ich das gerne möchte, egal, ob es um Trauertrennung oder irgendwie Langzeitbeziehungskram geht, ähm, kann sich natürlich sehr gerne an die Nicole wenden. Und ich verlinke alles, wo ihr die Mädels findet, in den Shownotes, sodass ihr dort auch die Wahlmöglichkeit habt aus verschiedenen Coaches und äh, euch da umschauen könnt. So, und ganz zum Schluss, so als das letzte Schlusswort, gibt es irgendwas, was ihr den Leuten da draußen noch mitgeben würdet in dem Kontext jetzt, wo wir gesprochen haben?
1: Also, ich würde sagen, auf jeden Fall, wenn man... Coachen will, wenn man sich interessiert für Coachen und wenn man sich für Beziehungen interessiert, ähm, ist tatsächlich so, wie die Doro gesagt hat, ist das echt einzigartig im deutschsprachigen Markt und äh, ich würde es immer wieder tun und ich würde es auch jedem empfehlen, das zu machen.
2: Cool.
0: Doro, so, magst du noch irgendwas mit auf den Weg geben?
2: Wir mhm. spontan ein, dieses äh, zwei Wörter traut euch auch zu so bezeichnen.
0: Cool. Ja, ja, ja. Nicole? Ja, ich
3: finde, äh, das traut euch es auf den Punkt. Also ich denke mir nur, ich bin unglaublich froh, dass ich es gemacht habe. Ähm, ja, es war ein Booster, privat und beruflich. Und ja, deswegen. Wirklich.
0: Alright, ihr Lieben, ein großes Herz an euch. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Und ja, wir sehen uns demnächst. Und an alle da draußen, wer sich interessiert für die Coaching-Ausbildung, wir haben jetzt nochmal einen Infocall am 18. Oktober. Und im November starten wir dann die zweite Runde. Und ich werde nächstes Jahr tatsächlich wahrscheinlich nur eine Runde anbieten. Ähm, in den Wintermonaten auch wieder. Ich glaube, in den Wintermonaten ist es auch ganz gut. So Im Sommer waren dann alle so ein bisschen im Urlaub hier und da und so. Aber so im Winter, wenn es eh früh dunkel ist, ja. Alright, dann vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und äh, bis zum nächsten Podcast. Arrivederci, ciao, ciao, ihr Lieben, bye, bye. wenn du dich für die Ausbildung interessierst, dann kannst du dich noch anmelden zum Infoabend am 18.10. Und du findest auch alle Infos zur Ausbildung auf meiner Webseite wwwmelanie mittermeierde slash Ausbildung. Und wenn du dich fürs Membership interessierst, dann findest du alle Informationen dazu unter wwwmelanie mittermeierde unter slash Membership und kannst jetzt noch bis zum 8.10., also bis Sonntagabend, kannst du dich noch für ohne Aufnahmegebühr für 59 Euro im Membership anmelden. Okay, und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Mach's gut. Bye, bye.